0: Hoy vamos a aprender la Palabra de Dios y es sábado 18 de junio del 2022. Quiero hablarles de un tema que pocas veces se trata y es el tema del Libro de la Vida. Voy a hablarles de este libro que seguramente algún teólogo tradicional dirá, no es literal, no es que sea un libro. Yo creo que es una banqueta porque hoy en día se han especializado en negar lo que está escrito el lago de fuego no es literal significa que nada más te va a doler la mamá Espíritu Santo no, no es literal dice que mamaríamos de los pechos de sus consolaciones pero no, no te creas que es una mujer es, 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 es otra cosa es una silla el diablo se ha encargado a través de la hermenéutica y otro tipo de disciplinas humanas de negar lo que está escrito
1: Cierto.
0: Necesitamos entender que hay un libro Apóstol, pero un libro espiritual ajá. 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 Libro espiritual la iglesia. la iglesia tiene que entender que así como hay cosas en lo natural Hay cosas en lo espiritual claro. sí, Por eso los teólogos no creen que Dios tenga dedos, ni ojos, ni orejas Ellos dicen, no, la Biblia dice que tiene espalda, que tiene ojos eh, algo se escribió con el dedo de Dios dice Jonathan pero no te vayas a creer que tiene ojos mm. dice que tiene ojos pero no te creas eso increíble no. wow. en Redimidos creemos lo que dice la Biblia sí, amén. Moisés le vio las espaldas a Dios claro. sabes que tiene espaldas
1: claro.
0: la ley por el dedo de Dios fue escrita, el dedo, Dios tiene dedo sí, tiene ojos con los que te mira claro con decirte que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¡Aleluya! así que cuando ves a tu vecino, es algo parecido a Dios mismo, alguien diga aleluya". aleluya, tiene espalda, cabellos, por supuesto, que nunca seremos igual, porque desde que Adán pecó, tenemos cuerpos todavía bajo la maldición, pero es algo parecido, Dios tiene cabeza, tiene pies, ¡Aleluya! aleluya y la Biblia habla de que hay objetos espirituales hay puertas hay sillas en el cielo de la misma manera así como hay libros y este libro que se llama Biblia también en lo espiritual hay un libro que se llama el libro de la vida porque Romanos 1.20 dice que las cosas invisibles de Dios ¿Las qué? Cosas. ¿Cuántos son que el libro son cosas? Sí, Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles. Sí, de tal manera que es más real lo invisible que lo visible.
1: Cierto.
0: Me dijo una persona, ¿y a poco ahí en el infierno hay fuego literal? Por supuesto, nada más que es espiritual. Hay fuego espiritual, sillas espirituales. Sí, amén. ¿Acaso no crees que vamos a ir a donde están las calles de oro en el cielo?
1: Sí, amén.
0: ¿Cuántos van al cielo? Amén, amén, amén. No, no son calles de oro, es, un, es otra cosa. Dice calles de oro para que entiendas que te vas a sentir muy bien. ¿Tonterías? <risa> Hay calles de oro. Amén. Hay una nueva Jerusalén, gloria a Dios.
1: Amén, amén.
0: Bien, una vez que entendemos eso, porque yo batallo todo el tiempo con gente cuando le quieres hablar la Biblia primero tienes que hacer una introducción así no precisamente para ti, porque aquí tengo creyentes sí, amén! Pero hay gente en internet que le dijeron que sí dice libro, pero no hay libro Dios mío, hay un libro de la vida amén! y tiene hojas, aleluya sí, y son, es un libro espiritual ahora vamos a entender este libro que no es la Biblia, sino el libro de la vida y vamos a comenzar en Números 16, versículo 3. Te pido que me sigas en cada versículo. Todos los sábados estaremos de 11 a 2 de la tarde. Así que vamos a aprovechar muy bien el tiempo. Sí,
1: amén.
0: Dice aquí, tenemos los versículos, dice. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Quiénes eran Moisés y Aarón? Los líderes que Dios había puesto en ese tiempo. Sí, amén. sí pues dice que se juntaron contra los líderes de ese tiempo. Porque la gente a veces pierde todo solo porque le cae mal un líder. Yo no voy a tal iglesia porque el líder no me cae, y no voy a esta otra porque tampoco, y acá porque no me habla lo que yo quiero, y la gente está peleada con los líderes. Lo que no se han dado cuenta es que los líderes Con todo y sus errores O a lo mejor no son errores Simplemente es que a la gente no le gusta su estilo Pero Dios los ha puesto claro, sí, amén. También es cierto que hay gente que Dios no ha puesto Estoy de acuerdo Pero cuando Dios ha puesto a alguien Cuídate porque Dios lo puso Dios había puesto a Moisés y a Aarón ¿Y qué crees que dijeron estos que se juntaron contra Moisés y Aarón? se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, a ver, ¿qué les dijeron? basta ya de vosotros o sea, en otras palabras es, otra forma de, es una forma elegante de decir ya estamos hartos de ustedes ahora, ¿en qué consistía el hartazgo? no del pueblo en general, era un grupo de rebeldes de la tribu de Corea y otros cuantos que le seguían el rollo ¿en qué consistía ese hartazgo? ¿sabes en qué? ¿en qué? en que ya estaban hartos de ver que siempre ellos eran los que decían la palabra de Dios y hay un punto donde el que está abajo dice y tú de qué privilegios gozas, yo también puedo yo también debería ser líder como tú, o sea, de qué privilegios gozas vas a ver que es exactamente lo que ellos pensaban, mira y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación, o sea, todo el pueblo todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿cuál era el argumento? todos son santos no crean que ustedes nada más hoy en día lo dirían de la siguiente manera, todos somos ungidos así que no salgas con que tú eres el ungido, todos somos ungidos y sabes que tienen razón, todos son ungidos pero no todos son ungidos para ser líderes ¿Cuál fue el segundo problema? Dice aquí, ahí en la parte de abajo, ¿por qué pues os levantáis vosotros? Hoy dirían el autoproclamado pastor. ¿Por qué os levantáis vosotros? Otra manera de decir, ¿a ti quién te puso? Siempre que a mí me preguntan, ¿y a ti quién te puso? Yo le digo ¿y a ti. O también le respondo Cuando me preguntan ¿Y a usted quién lo puso de apóstol? Pues el mismo que puso de pastor a tu pastor Se llama Jesucristo claro. sí. sí, pero ¿Quién te nombró? Pues el mismo que nombró a tu pastor Es Jesucristo ¿Pero qué filtro tuviste? Es decir, la gente quiere ver que alguien te diga Te ponga Cuando en realidad ningún ser humano puede poner a nadie Esto es algo que viene de Dios claro, claro. Los institutos bíblicos no constituyen pastores, ni, ni evangelistas, ni ministros. Solo ayudan a que estudies, a que aprendas algo. Pero quien constituye es Jesucristo. Es algo, es un llamado directamente de Dios que se va manifestando con el tiempo. A través del testimonio de la palabra, a través de profetas que van confirmando, cuando hay el fruto en, en, en su ministerio pero hoy en día todo el mundo quiere ser líder nadie quiere sentarse a aprender
1: Cierto.
0: nadie quiere como que es algo que se sienten inferiores no, sencillamente Dios ha puesto responsabilidades diferentes sí, amen. Sí, amen. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo de Moisés y Aarón que ellos creían que, o sea el pueblo los de Corea creían que Moisés solo se había autoproclamado no creían que Dios lo había amado y le argumentaron todos nosotros somos santos es más usted conoce la historia donde la propia hermana de Moisés se levantó en rebelión y dijo acaso solo por Moisés habla Jehová a eso es lo que yo le llamo el pecado de familiaridad porque como era su hermana carnal o sea su hermana en la carne se le hizo fácil pues si el moi predica ¿por qué yo no know? Ahora, ¿estamos en contra de que alguien más predique? No ¿Hay, ¿Hay solo un ungido? No, hay muchos El único detalle es que Dios Levanta hombres y mujeres A través del tiempo Y la gente no entiende eso Ahora, ¿cuál es mi punto aquí? Dice que se juntaron contra Moisés Por favor, dígalo, ¿se juntaron? ¿Contra quién? Ok, no te pierdas Se juntaron contra Moisés, ¿verdad? Ahora vete al versículo 11, mira. Número 16, 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra quién, dice Porque ¿Por qué en el 11 ya no dice os juntáis contra Moisés otra vez? Porque es intercambiable. Aleluya. Levantarse contra Moisés equivalía a levantarse contra. Jehová, porque Jehová puso a Moisés se le llama autoridad delegada os levantáis contra Jehová bien, una vez que entendemos esto, y qué tiene que ver con el libro de la vida, wow, te vas a sorprender mira vamos ahora a Éxodo 32.1 por favor Y aquí en Éxodo 32, 1, vemos otro ejemplo de cuando se le revelan, el pueblo se le revela a Moisés. Dice, viendo el pueblo, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué dice la última parte? Moisés, el varón que qué? Que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Verdad que ahí estaban reconociendo que Moisés lo sacó? Sí. ¿Qué crees? Horas después decían que un becerro de oro lo sacó de la tierra de Egipto. Ya nada más vieron que Moisés se tardó. Porque así es mucha gente. ¿Puros que no vinieron? No, aleluya. Cuando el líder se tarda en algo, No. Ya la tentación de construirse sus propios criterios, sus propias opiniones, hasta su propia congregación, o lo que sea, su propia mala actitud, sus propios dioses. ¿Por qué? Porque el líder se está tardando. Y si tú lees todo el contexto de Éxodo 32, te vas a dar cuenta que construyeron becerro de oro y era la Deidad, o sea, en vez de Moisés, que pusieron? Becerro. Un becerro, y luego, imagínate, hicieron el becerro de oro, y le decían al becerro, te decían, tú nos sacaste de Egipto, pues eso equivalía, en cuanto a Dios le concierne, rebelarse contra Moisés, con, era igual a rebelarse contra Jehová, ahora, ¿Qué impacto tiene eso en lo espiritual? Porque a la gente se le hace muy fácil Aquí viene el impacto Quiero que vayamos A Éxodo 32 Del 31 al 33 Una vez que me introduje de esta manera Creo que vamos a entender mejor esto Dice, entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo, atención que aquí en Éxodo 3231 acababa de pasar lo del becerro, cuando se le revelaron a Moisés. Y dice, entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo, te ruego pues, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, ¿cuál era el pecado?, porque se hicieron dioses de oro Un becerro o sea, qué cabeza cabe Y a veces la gente hoy en día Se hace sus propios becerros Dios pone un líder Pues no yo aquí Yo aquí en casa o... Yo creo que como si, como si Dios les estuviera pidiendo su opinión Yo creo que deberíamos Nadie te preguntó nada Chapulín Tú no opinas nada Chapulín es Dios quien pone sí,
1: amén, amén. Wow.
0: y se hacen sus propios dioses, tú nos sacaste de pronto la gente dice, no tú de repente le empieza a decir Antonio tú nos diste las dos sendas wow. sí, tú sí, nos sí. hiciste cruzar el mar Ajá. alguien sí. diga wow. Wow, wow, wow porque de pronto Antonio, suponiendo es un ejemplo <risa> de pronto hay espíritus de Absalón ¿no? ¿qué hace Absalón? Absalón lo que hacía es quererse ganar el corazón del pueblo Fíjate y Absalón era hijo de David Era el hijo de David literal Entonces aprovechó que su papá ya estaba un poco mayor David Y pues ya no rendía igual que al principio Entonces hay un punto donde David ya no podía atender a la gente como antes Pero Absalón que estaba joven aprovechaba y decía No pues ya sabes que si yo fuera rey o sea si votas por mí si yo fuera rey, yo, yo te solucionaría esto así. No, David, sabes que ya tiene tres meses y ni te pela. Pero yo, Absalón, pues, joven, guapo, mira. Ven conmigo, es más, vamos, yo te aconsejo. Y te dice la Biblia que se empezó a robar el corazón. Yo te iba a decir de los tontos, pero es de la gente. Porque hay un punto donde la gente no entiende. Dios puso un nombre Ah no. ah no, ya no es ese hombre ahora es este becerro tú nos hiciste cruzar el mar ahí está el becerro que ni, ni oye ni ve y ese fue gran pecado para Jehová dice entonces volvió Moisés a Jehová y dijo te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro 32 ¿Qué le pidió a Moisés? Mira qué noble era Moisés Era el más manso sobre la tierra Dice Te ruego que perdones ahora Su pecado Wow. Era una especie de Cristo Perdónalos porque no saben lo que hace. Te ruego que perdones Su pecado Y si no, ráeme ahora De tu libro que has escrito Ráeme ahora de qué de tu libro, diga, Dios tiene un libro. Dios tiene un libro. Si Moisés está pidiendo que, que lo borren, que lo quiten de su libro, es como diciendo, si no los perdonas a ellos, entonces incluyeme a mí con ellos, como si yo hubiera pecado con ellos. Una sombra de Cristo. Bórrame de tu libro. Qué manera de presionar a Dios, o los perdonas o me borras. Sabiendo sabiendo que Dios amaba tanto a Moisés, porque Dios lo ungió. Dios dio la cara por Moisés. Pero sabes qué? Mira la respuesta del Todopoderoso. Número uno, vamos a otra vez a 32. Ráyame ahora de tu libro. No, no pierdas vista. ¿Tú qué? ¿Tu libro? ¿Cuál libro? No había ni Biblia en ese tiempo. No, ahí estamos hablando de un libro donde Dios tenía registrado desde entonces a los que creían en Él y le creían a Él vamos a ver en el 33 y Jehová respondió a Moisés al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro vamos hablando de entender mira Moisés por más que tú quieras te borre a ti no te voy a borrar a ti porque yo te puse a ti a quien voy a borrar es dice al que pecare contra mí la pregunta es en ese contexto que era pecar contra dios los que se rebelaron contra moisés textual dice yo borraré de mi libro impresionante la gente no ha entendido que Dios pone a través de los años hombres y mujeres ¿por qué se fueron al infierno? pregunta de examen haz de cuenta que estás en la, en la secundaria te están haciendo un examen ¿por qué se fueron al infierno los del tiempo de Noé? aquí va, mira esto no lo vas a oír a la vuelta de la esquina aquí va por no creerle a un hombre ¿cómo se llamó ese hombre? Noé alguien de esos que son muy rebeldes, que no aceptan que Dios pone hombres y mujeres, dicen no, es porque no le creyeron a Dios, escucha Dios puso a un hombre, a un Noé y debido a que no obedecieron a su prédica hoy están encarcelados en el infierno así lo dice Primera de Pedro 3 de 18 al 19 donde le si hubieran hecho caso a Noé se salvan, aleluya y es que Dios usa a sus ungidos para predicar el mensaje por eso cuando Moisés le dice bórrame a mí de tu libro dice no, yo voy a borrar al que peque contra mí a ese yo voy a borrar, voy a raer de mi libro esto es realmente impresionante ahora vamos a Ezequiel capítulo 13 versículo 8 dice así por tanto así ha dicho Jehová el Señor por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, todos digan eso vanidad, vanidad. no te pierdas nada porque esto va a conectar a la perfección aquí Dios está tratando con falsos profetas porque así, así como hay profetas verdaderos, hay falsos. Pues dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado, otra vez diga vanidad. vanidad. ¿A quién le está hablando? A falsos profetas. Y dice, ¿y habéis visto mentira? Ah, como hay profetas que ven mentira. Son mentiras. Dijo un profeta, yo vi en una hermana que tenía los aretes así y esos no eran aretes, eran demonios dijo ¿qué crees? pues toda la congregación allá en los Mochis Sinaloa le hicieron caso al profeta y se corrió la voz, se hizo doctrina mujer que use aretes, trae demonios colgando ¿qué es eso? se antoja decirle a ese profeta, tú lo que viste es mentira porque eso no es lo que dice la Biblia Como dijo Pablo en Colosenses 2 Vanamente hinchados por su propia Mente carnal Entrometiéndose en lo que no han visto dijo Pablo, o sea realmente no vieron Nada Pero amedrentan a las mujeres traes saletes, es el diablo Falsos profetas, ah no pero Quien los oye, dijera, dije, Ese es el verdadero profeta, mentira Tienen finta de que son verdaderos pero están esclavizando a la mujer de verdadero no tiene nada así es. verdadero profeta Cristo que hizo libre a la mujer sí, amén. y a la primera a la primera persona que Jesús mandó a predicar y enseñar fue una mujer sí, así es. Sí, amén. No es cierto. y cuando aquella adulta la, la querían apedrear, Jesús entró como su Para defensor ti, sí, le dijo vete y no peques más pero lo libró de esos Terribles homicidas Cierto. Ese es un verdadero profeta
1: sí,
0: No el que está condenando a las mujeres Y condenando a los jóvenes y Ese no es un buen profeta
1: Cierto.
0: Ha visto vanidad Mira Por tanto así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto vosotros habéis hablado No pierdas de vista esa palabra Vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Yo estoy contra vosotros, o sea, contra esos falsos profetas. Porque vieron, dígalo otra vez, vieron vanidad. vanidad. Váyanse a Eclesiastés 4, del 15 al 16, mira esto. En Eclesiastes 4, del 15 al 16, dice... El escritor de Eclesiastes, que es Salomón, dijo algo profético que se cumplió ya en esta congregación. Amén. Atención, vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor. La Biblia habla de un muchacho sucesor. ¿Qué es un sucesor? Alguien que le va a suceder, o sea, le va a continuar lo que alguien comenzó. Apóstol, eso es bíblico, claro Elías comenzó algo, fue arrebatado ¿Y quién siguió? Eliseo, eso es una sombra Eso es totalmente bíblico Cuando Moisés fue arrebatado Noticias para muchos, Moisés no murió, fue arrebatado Ya hacen que gente, ¿cómo que? No tengo tiempo de explicarte ¿Me tengo que ir a las dos? Moisés no murió, fue arrebatado Tan es así que apareció vivito y coleando En el monte de la transfiguración Él y Elías no murieron Ahí está Así que cuando Moisés fue arrebatado Al igual que Elías ¿Quién le siguió después de Moisés? Josué Y los ejemplos son muchos Lo mismo va a pasar en los últimos tiempos Va a venir un muchacho sucesor vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor aleluya que estará en lugar de aquel versículo siguiente no tenía fin la muchedumbre del pueblo alguien diga aleluya eso es lo que se avecina no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía sin embargo ahí va el prietito en el arroz siempre hay un pero eran un montón sin embargo Mira, sin embargo, ¿qué? Sin embargo, lamentablemente, un corazón rebelde. Porque también a Moisés lo seguía mucha gente. Pero también le decían, ¿qué? ¿Tú te crees el santo o qué? Lo mismo con Noé. A Noé le fue peor, porque nadie le creyó más que ocho. ¿Se salvaron cuántos? ¡Ocho! ¿Cuántos te creen a la Biblia? Esto es impresionante. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Todos digan, sin embargo sin embargo que mira los que vengan después o sea más gente que se va a añadir tampoco estarán contentos de él en otras palabras así como no estuvieron contentos con Moisés Dios levantaba a Josué tampoco estaban contentos con Josué es más para acabar pronto los israelitas no estaban contentos con nadie por eso cuando aparece Jesucristo en la escena les dice Jerusalén que matas a tus profetas que te son enviados wow, mataron a todos los profetas que Dios les envió y luego ya Dios dijo ok ya no les voy a enviar profetas les voy a enviar a mi propio hijo a ver si así lo respetan ¿Qué crees lo mataron también pueblo rebelde y contumaz y sabes que hoy en día estamos viviendo tiempos donde no es diferente todo el mundo quiere ver a Dios en lo invisible. Pues yo creo en Dios aquí solito, rebelde. Dios no dijo que solito. Dios levantó un hombre, levantó una mujer. Dijo Juan muy clarísimo: Si no amas a tu hermano que lo está viendo, vas a amar a Dios que no lo ves. Eso es mentira. Yo amo a Dios porque, claro, como no lo ves donde se te apareciera lo crucificas también así que todo eso hermanos es vanidad la rebelión es vanidad mira esto nadie se pierde esto no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo los que vengan después tampoco estarán ¿qué? ¿qué es eso? rebelión, no van a estar contentos de él y mira, y esto es también vanidad Wow, wow. le llamó vanidad a no estar contento con el líder Qué bueno que fui a la primaria porque yo leo la Biblia la entiendo si no supiera leer pues tuviera que creer lo que alguien me lee pero lo estoy leyendo le llamó vanidad a no estar contento con el líder dice que no estarán contentos con ese muchacho sucesor también es vanidad bien Teniendo en mente que eso es vanidad Regrésate A Ezequiel 13 Pero ahora vamos a leer del 8 al 9 Ezequiel 13 del 8 al 9 Alguien diga Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Dice por tanto así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto vosotros habéis hablado que Vanidad O sea palabras rebeldes estos profetas Y habéis visto mentira mi hermano, cómo quiero abundar en eso, aunque sea dame un minuto, habéis visto que sí, es que la gente, si lo dejo en general, se quedan en general mira, cuando veas que alguien de enfrente dice, y Dios te mandó un cáncer con un plan mentira mentira Dios en su soberanía, mató a los Sánchez para que se acerquen los López mentira sí, es. Dios no mata te fijas, ya, ya dando ejemplos específicos.
1: Ah, entonces
0: ya sé quiénes son los vanidosos. Han dicho mentira. El Espíritu Santo es solo una fuerza. Mentira. Es una mujer y es nuestra madre. Esa es la verdad. Dije, esa es la verdad. Cristo solo sufrió la cruz, mentira, también bajó a los infiernos.
1: Aleluya.
0: Aleluya. Que el varón es el sacerdote del hogar, mentira. Todos somos sacerdotes. Y así, los que me conocen saben que puedo disertar aquí toda mentira. si tú lees, de tarea te lo dejo en tu casa, el contexto ahí dice que esos profetas son zorras y por eso esas pequeñas zorras se echan a perder los grandes viñedos por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y qué le dijeron al muchacho sucesor, no estamos contentos contigo y qué era eso, vanidad por cuanto vosotros habéis hablado vanidad ya habéis visto mentira ¿qué es lo que ven? mentira por tanto he aquí yo estoy contra vosotros dice Jehová el Señor Mira el versículo siguiente estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, mentira. ¿qué es lo que adivinan?
1: mentira,
0: mentira no estarán en la congregación de mi pueblo mira Dios está indignado y dice ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel ¿cuál es el libro de la casa de Israel donde deberían estar inscritos? no es un libro humano es el libro donde Dios tiene anotado a los que son de él te vayas con la pinta, pues allá cantan bonito, y sí, allá también te dicen que Dios te mandó el cáncer
1: Exacto, cierto.
0: no es donde cantan bonito Exactamente,
1: claro.
0: pues es que allá tengo mis amigos, no es donde tengas tus amigos claro.
1: sí,
0: sí, es donde te hablen la verdad que está escrita donde Dios levantó a alguien pueden ver que Dios mismo se encarga de que no estén inscritos en su libro? Sí, amén. Clarísimo, clarísimo. Ahora vemos en Lucas 16, del 28 al 29, por favor. Porque yo sé que hasta este punto, a alguien se, a alguien se le está haciendo muy fuerte. ¿Cómo? ¿Se o sea, voy a ser borrado por no creer en, en, en el que Dios envía pues yo nomás te estoy leyendo lo que dice la Biblia eso es todo vamos a ver lo que muchos le llaman parábola pero que tú y yo sabemos que no es una parábola la famosa y supuesta parábola del rico y Lázaro ¿cuántos han oído hablar de esto? rico y Lázaro bueno te informo, número uno eso no es parábola fue una historia Y una historia A diferencia de una parábola Es que realmente sucedió sí,
1: así es.
0: Realmente un rico fue a Hades Lugar de tormento Donde había llamas Y se estaba quemando Eso es real No es cierto Ey No es cierto Eso que es okay. Los muertos duermen Y nada saben Ahí están En el panteón No señor En el panteón no están los muertos Están los cuerpos de los muertos
1: claro
0: cuando Eclesiastés dice que los muertos nada saben no se refiere a que no tienen conciencia Ya ahí nada más en el polvo, no señor se refiere a que ya están tanto en el cielo como en el infierno dependiendo si murieron con Dios o sin Dios pero nada saben de lo que ahorita estamos haciendo pero de que si saben y se acuerdan sí. Si tú ahorita te levantas y vas al baño, el que está en el infierno no dice, el acabo de ir al baño, acabo de ir al baño. O sea, nada sabe en ese sentido. Pero cuando tú vas a, al relato que Cristo nos dio, y Cristo le creemos a Cristo, no le voy a creer a alguien que me toque la puerta de mi casa diciendo, el ave es la tumba, esto es una parábola, eso lo dices tú. Claro. Pero Cristo dice otra cosa sí, amén. Sí, amén. Cristo nos relató Una historia Con nombres y apellidos Abraham, Lázaro Ni una parábola tiene nombres específicos sí,
1: así es. Así
0: es. Y entonces Jesús nos relató Un hombre que estaba en el Hades En el inframundo Sufriendo en una llama terrible Y eso concuerda con muchos Que han ido al infierno para dar testimonio Escucha bien 26, 27, 28 de agosto Ya cambié la fecha Finales de agosto Los siete jóvenes que forman el infierno Cuatro de ellos o tres Pero estoy luchando porque los siete Mínimo ya me confirmaron tres Y posiblemente cuatro de esos jóvenes Estarán en Hermosillo, Sonora Dando su testimonio en Expo Forum uh, uh. Viernes, Aleluya. sábado, y domingo en Hermosillo y van a dar su testimonio Es impactante sí,
1: sí, amén. ¿Sí, amén?
0: Yo les creo sí, amén. Todo lo que dicen todo, dije todo, está en la Biblia ¿sabes cuáles son los únicos que no le creen? los que dicen, eso es falso porque la parábola de rico y Lázaro es una parábola, eso no es cierto no, la gente se muere y ahí quedó todo, ahí ahí está en el panteón hasta la resurrección de los muertos mentira claro,
1: así es.
0: gente muere sin Cristo inmediatamente va al infierno así es, claro. y ahí estará esperando hasta el juicio final para luego ser lanzados, ¿a ¿a dónde? Al lago de fuego Eso es Biblia Gente muere con Dios Inmediatamente Dijo Pablo, ausentes del cuerpo Presentes con el Señor El cielo ahorita Está poblado de todos los que han muerto En Cristo, aleluya Pero el infierno está poblado De los que han muerto sin Cristo Así que no te creas a mentira que ahí están en el panteón Esperando la resurrección Olvídalo si así fuera, Pablo nunca hubiera dicho que cuando Cristo viene le dijo Pablo a los de Tesalónica dice que vendrá con aquellos que durmieron en el Señor uh. se te murió tu abuelita, tu tía tu mamá, ¿quién se te murió, tu primo cuando Cristo venga, viene con él viene con ella en otras palabras, el cielo está poblado de gente que murió en Dios Vamos,
1: apládale fuerte la palabra de Dios.
0: Alguien grita aleluya. Ese es para el gozo vivir para Cristo. No hay nada más importante en esta vida que el tener a Cristo en el corazón y tener una comunión con Él y vivir para Él. Usted puede tener toda la riqueza del mundo y que si al final vas a perder tu vida, tu alma, no puedes tener la fama y todo lo que quieras y al final pierdes tu vida ¿de qué sirvió? lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida porque esta vida es temporal ¿qué tanto son 80 años? 90 años ¿qué tanto es eso en comparación a una vida eterna con Dios? ¡Aleluya! en las calles de oro con Dios mismo con sus ángeles Espíritu Santo me reveló recientemente que esta vida es el diezmo. Wow. Nunca lo había oído de alguien en la vida. Me dijo, Jonathan, esta vida es el diezmo. No la toques. Pero te garantizo la vida eterna. Porque a veces nos enamoramos del diezmo. Gente gana, no sé, mil pesos. ¿Cuánto es el diezmo? 100 pesos, tan atractivo lo siento. Mmm. y Dios dice, eh, no lo toques pero el devorador es arrepentido me dijo Dios, esta vida así de cortita, es la parte que no debes tocar con razón Jesús dijo el que quiera hallar la vida la perderá y ante la sociedad vives como si estás perdiendo tu vida y tú dices, sí, exacto la estoy diezmando porque viene la vida eterna en Cristo Jesús Aleluya aquí tenemos un hombre que no obstante no había venido Cristo todavía este hombre yo creo con todo mi corazón que vivió en el tiempo de Moisés tú qué te has preguntado ese hombre que se fue al infierno ¿De qué, ¿De qué época era? Yo creo que era del tiempo de Moisés. Y se fue al infierno porque nunca vivió para Dios. En aquel tiempo no se usaba eso de que acepta a Cristo. No, porque todavía no venía a Cristo. Entonces, ¿a quién tenía que aceptar? ¿A quién tenía que creerle si todavía no venía a Cristo? A Moisés. Uh. Atención, aquí estás enredimido. Uh. A ver, va de nuevo Los que estaban en el tiempo de Noé No había venido Cristo, ojo ¿A quién tenían que oír y creer? A Noé Y los del tiempo de Sansón A Sansón Y los del tiempo de Otoniel A Otoniel, porque Dios levantó jueces Con errores o sin errores Dios levantaba gente Levantó a Débora En, en, en tiempos de, de Israel Y la gente tenía que creer Depende de la época que les haya tocado vivir pues en el tiempo de Moisés, ¿qué crees? a este rico, le tocaba obedecer a Moisés y ahora estaba ¿dónde? en el infierno, sufriendo las llamas hey, esto no es Hollywood esto no es Dante Alighieri esto es la Biblia el infierno es real eso sí, vivió rico, muy rico el hombre, ¿y de qué le sirvió su riqueza? si le valía un cacahuate lo que Moisés decía la riqueza sin Cristo, sin el reino no, no te lleva a la vida eterna y entonces cuando este rico estaba en los tormentos del infierno dijo, porque tengo cinco hermanos ¿de qué se estaba acordando este hombre? de que tenía cinco hermanos entonces, ¿dónde queda, que les decía a ustedes de que los muertos nada saben? Claro que todos saben. Ni siquiera dijo, creo que tengo cinco, ya le afectó tanto el infierno que ya ni se acordaba cuándo. Creo que tengo dos. Clarito, tengo cinco. Porque tengo cinco hermanos, dice, para que les testifique, porque le estaba pidiendo al Padre Abraham, manda uno aquí entre los muertos yo creo que si se levanta uno de los muertos y le jara las patas se van a arrepentir nada tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que qué, de que no vengan ellos también a este lugar de qué, de tormentos, diga fuerte el Hades, ¿El Hades? es un lugar de tormento eso es lo que dice la Biblia sí,
1: amén.
0: te van a sacar cosas estos teólogos no, no el literal sí, yo, no, yo no arriesgaría mi vida más porque alguien dijo no es literal <risa> son cuentos de ellos Jesús lo dijo yo le creo tengo cinco hermanos para que les testifique ahora estaba muy preocupado el rico de que sus hermanos no vinieran al infierno a ese lugar de tormento vamos a ver la respuesta de, de Abraham y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos yo les pregunto algo ¿por qué Abraham no les dijo a Dios tienen? ¿por qué? que nadie se distraiga a ver ¿por qué no les dijo ¿por qué no le dijo al rico? porque el rico estaba diciendo manda a uno de los muertos para que les testifique. Abraham bien pudiera haber dicho no te preocupes para eso está Dios eh, en sus casas con que oren solitos en casa no, esas tonterías nunca lo vas a ver en la Biblia. La gente hoy saca su propio becerro de oro. Por tal de no tener a un Moisés. Alguien diga aleluya. Su propio becerro de oro. Su propia concepción de la vida. Pues aquí yo y Dios. ¿Quién dijo ese? Ese versículo no existe. Abraham le dijo. ¿Quieres? Mira, mira cómo te lo voy a decir. A ver. Querido rico que está sufriendo en el infierno, lo estoy parafraseando, ¿quieres que tus cinco hermanitos de allá de la tierra no vengan al infierno? Ahí te ve el remedio, que oigan a un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Moisés. En otras palabras, tú, querido rico, estás aquí por no haber oído a Moisés. Y los del tiempo de Noé estaban en el infierno por no haber oído a Noé. Dios le dice a Moisés, no yo no te voy a borrar a ti de mi libro, voy a borrar a los que se levantaron contra ti ¿cuál es nuestro tema? el libro de la vida cuando entendemos eso nos vamos a ir a Job 19, 22 y dice la Biblia este es un salmo, este, es, perdón, un pasaje mesiánico. que es mesiánico? Que alude al Mesías Jesucristo. Sí, amén. Porque Cristo dijo que los profetas, los salmos, la ley, hablan de él. Entonces, dice aquí: ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os hacíais? ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo murió espiritual y físicamente? Cuando Él estaba en la cruz murió físicamente, sí, pero también espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que se separó el Padre y nuestra Madre Espíritu Santo se separaron de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué se separaron del Hijo? Por el pecado tuyo y mío. Una vez que papá y mamá se separan del Hijo Jesucristo, todos los demonios tuvieron acceso a Cristo lo empezaron a perseguir, no vayas a creer que solo era el tormento de los romanos que lo estaban crucificando era el montón de malos espíritus que lo perseguían con violencia tú ya conoces el salmo 22 Jesús dijo fuertes toros devastantes, ¿de acuerdo? lo estaban atormentando, lo perseguían y dice aquí, esto es Jesús hablando, ¿por qué me perseguís? ¿con quién está hablando ahí Jesús? con esos demonios que lo estaban atormentando ¿Por qué me perseguís como Dios? ¿En qué categoría estaba en la cruz? De Dios. ¿Quién estaba en la cruz? Dios. Ahora, pareciera como que todo el mundo sabe esto. No, yo soy específico. ¿Sabías tú que el cristianismo tradicional no cree que Dios estaba en la cruz? Ellos creen que solo estaba el humano, Cristo el humano. Dios se fue a Londres ahí en ninguna parte dice que Dios se agarró para Londres o para Hermosillo no señor Pedro dijo y matasteis al autor de la vida le dijo a los judíos hermanas y hermanos Dios murió por nosotros Cristo dijo Pablo en, en Romanos 9 el cual es Dios él se hizo carne, era Dios hecho hombre 100% Dios 100% humano Fue a la cruz el humano Y fue a la cruz Dios Eran uno wow, Y por eso ahora está en la cruz Diciéndole a los demonios ¿Por qué me perseguís como Dios? Dice, porque era Dios claro. wow. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y mira, mira, mira lo que dice Y ni aún de qué dice y ni aún de mi carne os saciáis. Distinguió entre su deidad y su físico. O sea que los demonios lo atormentaron en su espíritu de él, su deidad y en su físico. Cristo murió espiritual y físicamente. No pierdas de vista el verbo perseguir. ¿Por qué? ¿Qué dice Me perseguís. Lo persiguieron los demonios porque le había caído el pecado tuyo y mío. Cuando entiendes eso, te vas al Salmo 69, 14. Atentos aquí. Son Salmos mesiánicos, pasajes mesiánicos. Sácame del lodo, dijo Cristo. Porque hay una parte en las profundidades del mar que se llama el lodo cenagoso. Hay tres partes en el inframundo, que es las profundidades del mar de ahí le sigue el lodo cenagoso y de ahí le sigue la tierra seca tres partes me estaba diciendo una hermana de Hermosillo apóstol y eso no significará que nos redimió del cuerpo el alma y el espíritu claro que sí. tres partes Jesús bajó a dónde? las profundidades del mar Mi 7 19 al 20 ¿Qué son las profundidades del mar? Lo más profundo que puedes llegar, abajo y de ahí le sigue una parte que se llama el lodo cenagoso todo eso lo sufrió Cristo y más abajo, Isaías 53.2 la tierra seca el infierno padeció tres cosas para que tú seas restaurado en tres cosas y duró tres días, porque tú también necesitabas redención en tu cuerpo en tu alma y en tu espíritu pues dice aquí, mira Sácame del lodo Y no sea yo que Sumergido Sea yo libertado De los que me aborrecen Y del lo profundo de las aguas Jesús bajó a los infiernos A sufrir por nosotros Bien, en ese contexto Ahora vete al 26, vamos a leer del 26 al 28 No olvides que Cristo está donde? Ahí, está en la cruz o en el infierno Ahí está en el infierno En el lodo cenagoso Ok, pues mire 26 ¿Por qué persiguieron? Entonces esto conectaría con el libro de Job que vimos ¿Por qué me perseguís como Dios? ¿Te acuerdas? Y aún de mi carne no se sacia
1: Sí, amén.
0: Entonces Jesús está hablando con los demonios aquí Porque persi, o sea, está aludiendo a los demonios Porque persiguieron al que tú heriste Lo estaban persiguiendo y cuentan del dolor del que tú llagaste. Sigue leyendo. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Atención que ahora te voy a decir lo que le pasó a los demonios. Pregunta de examen, ¿quiénes son los demonios? Siempre se ha creído que son ángeles caídos. No, los demonios y los ángeles caídos no son lo mismo. Aunque ambos son enemigos nuestros. Cierto. Pero el demonio no tiene cuerpo y por eso siempre quiere poseer un cuerpo. El ángel caído también es nuestro enemigo porque Satanás se trajo una tercera parte de los ángeles. ¿Te acuerdas? Apocalipsis 12. Pero
1: ellos sí tienen su cuerpo, así que no, ellos no quieren meterse en el tuyo, ya tienen uno.
0: Y buen cuerpo tienen. Tan es así que los de Sodoma y Gomorra, todo bien. ¿Cuántos han leído la historia? Les dicen, te ofrezco a mis hijas No, 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 no Queremos esos varones que entraron Los ángeles Los ángeles tienen cuerpo Por eso los ángeles no quieren Voy a poseerte Ellos ¿Eh? no quieren, tienen su cuerpo El demonio es un ser humano que existió antes de Adán Y que murieron todos por el diablo, por supuesto Y todos esos, todos esos espíritus Sin cuerpo, ahora tienen uno Cierto y dicen pues este no está tan, tan buen cuerpo como el que yo tenía pero aquí me quiero meter y por eso Jesús echó fuera demonios
1: sí,
0: de dónde los echaba fuera de los cuerpos y de, de las almas de las personas entonces los demonios fueron seres humanos raza preadámica pues aquí Jesús está profetizando algo mira porque lo estaban persiguiendo ahora a él Pon maldad, sobre maldad, eh, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia que no entren sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos atención aquí los demonios fueron seres humanos que sí estaban inscritos pero un día fueron borrados y cuando alguien es borrado ya no tiene remedio
1: Cierto.
0: por eso no hay cosa más importante que tu cerciorarte que tu nombre esté escrito no es importante lo que vas a ir a comer a la salida no es importante de, ya me voy vamos al parque no es importante es que quiero un consejo todo eso es importante pero ¿De qué sirve el consejo y la comida y el parque Si borraron tu nombre? No hay nada más importante Que hoy salgas seguro que tu nombre está escrito en gloria Escucha, toda una generación Y me atrevo a decir Generaciones plural Rechazaron a Cristo o sea antes que Dios creara a Adán y a Eva a su imagen y semejanza existieron seres humanos hombres y mujeres que no eran a imagen de Dios pero que tuvieron la oportunidad de recibir al Señor y no lo hicieron y debido a que rechazaron al Señor sus nombres fueron borrados ya no hay remedio para ellos esos son los demonios ellos anhelarían tener la oportunidad que tú tienes hoy en cierta ocasión estaban liberando a una mujer y el demonio hablaba a través de ella y el que lo estaba, el, el liberador el que estaba liberando a esa mujer le decía, y tú a ver, si tú, si tú tuvieras la oportunidad te congregarías y el demonio decía "Sí, no faltaría ni un día ofrendarías, daría todo. El demonio hablaba porque él ya no tiene remedio. Te digo una cosa, donde tu nombre sea borrado, serías casi igual que un demonio, sin remedio. Por eso la Biblia dice continuamente, hoy es el día de salvación no endurezcáis nuestros corazones, porque hoy es el día de salvación. Ojalá y existiera un purgatorio donde fuéramos ahí y ahí nos purgaran nuestros pecados, nos dieran una buena paliza, nos patearan, pero que al final nos dieran una nueva oportunidad. Bueno fuera, algunos Dijeron sí, sí hay, porque obviamente su, su mentalidad queriendo salvar al mundo, pero la Biblia no dice eso. Bueno fuera, pero no. No existe tal lugar. Es ahora en vida donde aceptas a Cristo y vives para Él, o no hay oportunidad. Necesitas cerciorarte que tu nombre está escrito. Los demonios rechazaron a Cristo en su tiempo. Y por eso Dice aquí Sean raídos Del libro De los vivientes Y no sean escritos Entre los justos sí, En Job 30 Del 5 al 8 Como nadie te amó Y nadie te amó te ama con amor eterno y así te dice el Señor ¿Quiénes son los demonios? Seres humanos que existieron cuando? Ah, sí, Antes de Adán y rechazaron a Dios. Sí,
1: sí,
0: Se les hizo fácil a ellos. Es más, Romanos 1 habla de ellos. Dice que no le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Ay, cuál razonamiento, hermanos? Si eran puros Australopithecus africanos, changus?
1: <risa>
0: No, señor. Se encontró una biblioteca en Sudamérica piedras, con pinturas rupestres que datan de millones de años atrás la cronología bíblica habla solo de Adán para acá, son seis mil años, seis mil seis mil tristes años y muy tristes porque pecó pero la ciencia dice no, que seis mil, hay millones y sabes que la ciencia tiene razón porque no choca con la Biblia ya había seres humanos y que si tenían razonamiento, ahí están las pinturas rupestres hasta trasplantes de cerebro hacían ¿no? más pesados que los médicos de ahora créeme. una cosa espectacular solo que no eran a imagen y semejanza de Dios, pero eran seres humanos un poquito más trompudos que tú pero
1: al fin humanos
0: ¿cuál fue su problema? no le dieron gracia, dice Romanos 1 se envanecieron lo que está pasando hoy con la gente y se murieron ¿cuántos? Todos. A diferencia del diluvio. En el diluvio por lo menos ¿cuántos quedaron? Ocho. ¿Y cuántos murieron? El resto. Pero muchos creen que el primer cataclismo que hubo fue Génesis 7, Génesis 8, el diluvio. No señor. Antes que eso ya estaba en Génesis 1, 2. La tierra ya estaba desordenada y vacía. Dice la Biblia, Dios habla hoy, todo era un mar de agua. Y a diferencia del diluvio, en el diluvio cayó agua de arriba para abajo y las cataratas de la tierra también se abrieron de los abismos, y acá en Génesis 1.2 nunca cayó lluvia, pero eran maremotos gigantes, por eso Pedro dijo, la tierra del mundo antiguo, refiriéndose a la preámbica fue anegada en agua, todo era agua, no, todos se ahogaron, esto es peor que el diluvio eso, y los espíritus de esas personas, no hay un solo versículo que diga y están encarcelados, no, no, no los encarcelados son los del tiempo de Noé y estos otros quedaron sueltos se les llama demonios ya sus nombres no están en el libro de la vida, por eso no tienen remedio ellos muy pronto serán lanzados al lago de fuego y como ellos serán lanzados al lago de fuego quieren que tú te vayas con ellos te tienen envidia Tú hoy tienes la perfecta oportunidad de seguir a Cristo. De servirle, de amarlo. Recuerda, esta vida es el diezmo. Es solo un pedacito. No toques esto. Y tendrás la vida eterna. Dice Job 35. Eran arrojados. Aquí está la prueba de que está hablando de demonios. ¿Eran qué? ¿Y qué se hace con los demonios? Los arrojas, los echas fuera Eran arrojados entre las gentes Ahora alguien dirá Pero todavía no venía Cristo Aún así había liberaciones Nada más que Cristo vino con mayor autoridad Eran arrojados entre las gentes ¿Quiénes? Estos seres llamados demonios Y todos les daban grita Como tras el ladrón Les gritaban Como tras el ladrón habitaban en las barrancas de los arroyos mira esto en las cavernas de la tierra y en las rocas, ahí les gusta estar ahí los malos espíritus ahí te miran de vez en cuando detrás de un arbusto créemelo esto es real versículo siguiente bramaban porque son demonios mira bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Versículo 7. Hijos de y hombres sin qué? No, 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 no. Sin nombre. Tú y yo, debido a que aceptamos a Cristo, se nos dio un nombre. Y estamos inscritos en el libro de la vida. Ellos se quedaron sin nombre. La única razón que tú los identificas es, por ejemplo, si un mal espíritu esos deja mudo a alguien Ellos no tienen nombre Pero tú les pones nombres. Espíritu mudo claro. ¿Por qué? Porque por sus síntomas los conocemos claro. Jesús por sus síntomas los nombraba De repente otro demonio tenía uno mudo Y aparte sordo ¿Qué decía Jesús? Espíritu sordo y mudo por eso no temas en decir espíritu de ruina, espíritu de cualquier síntoma, de espíritu de insomnio, que nadie te diga, ay hombre ahora todo es mal espíritu. No le hagas caso a nadie, hazle caso a Cristo, si Cristo los llamó por sus síntomas, espíritu de insomnio, espíritu de religiosidad, espíritu de incredulidad, fuera en el nombre de Jesús. hijos viles y hombres o, o dice ángeles caídos hombres, ¿Qué eran los demonios hombres sin qué? sin nombre, porque ya no están inscritos más bajos que la misma tierra porque actualmente ellos operan en el Hades no en el lago de fuego el lago de, no confundas el Hades con el lago de fuego en el lago de fuego ahorita no hay nadie después del juicio final van a ser arrojados todos malos pero ahorita están en el Hades atormentando gente y también aquí en la tierra y también en el segundo cielo. Son tres esferas donde los demonios atormentan. Cuando entendemos que ellos fueron borrados del libro de Dios es cuando nos vamos a ir. A Apocalipsis 13:8 y dice el libro de revelación Apocalipsis significa revelación y la adoraron los que conocen Apocalipsis vienen, saben que viene hablando de la bestia porque hay una trinidad diabólica el diablo, la bestia y el falso profeta es el anticristo, la bestia dice que la adoraron la adoraron ¿Quiénes? todos los moradores de la tierra normalmente eso se interpreta así pues todos los, de, los del planeta tierra pero no hoy te estoy demostrando que hay algo más allá que es el mundo espiritual todos los demonios se postran ante el diablo porque el diablo siempre quiso ¿qué, qué quiso el diablo siempre? adoración por eso a Jesús le ofreció la gran oferta ¿todo esto te haré? ¿cuál era su anhelo? si postrado me adoraras el diablo siempre quiso adoración así que cuando se trajo una tercera parte de los ángeles y cuando convenció a los de la raza predámica, los hizo a todos que lo adoraran. Ahora tenemos en el Apocalipsis lo que dice, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. Pero es que la tierra no es solo aquí arriba, hay un inframundo. Todos los demonios adorando a la bestia y por supuesto sus demonios usando gente para que adore a la bestia. Eso va a pasar cuando venga la gran tribulación. Gracias a Dios tú y yo no vamos a pasar por la gran tribulación. Sí, amén, pues mira, la adoraron a la bestia a todos los moradores de la tierra, ahí están los demonios mira, cuyos nombres, abróchate los cinturones cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, mira, mira ¿desde cuándo no estaban inscritos? desde el principio del mundo si se refiriera a personas ah, pues pobrecita gente porque desde un principio Dios los crió borrados. Pobrecitos. Obviamente iban a adorar a la bestia. Pues si desde, desde el principio del mundo ya los habían borrado, ¿qué les queda? De ahí se agarran los, los, los de la doctrina de la predestinación. Los que creen que Dios ya predestinó a unos para el cielo, a otros para el infierno, unos para ser sanos, otros para ser enfermos, falso total. Vanidad y mentira.
1: No, los que desde antes, mira lo que dice desde el
0: principio del mundo fueron borrados, son estos que fueron hombres que rechazaron a Dios y después se convirtieron en demonios ¿desde cuándo fueron borrados? alguien dígame desde el principio del mundo ahora cuando tú oyes principio Adán, no Adán no fue el principio Adán ya fue en el 1.26 de Génesis el principio es Génesis 1.1 en el principio creo Dios los cielos y la tierra Génesis 1, 2 ya el diablo había desordenado y matado a todos de la raza preadámica ahí fueron borrados lo más terrible es que si esas generaciones fueron borradas el diablo se está encargando de que sean borrados millones en ese tiempo mira, hace años un pastor de Sudamérica tuvo una visión y vio una mano gigante que estaba borrando nombres, borrando, borrando borrando pero fue sorprendente lo que este pastor dijo porque eran muchos, no crees que borró uno, se fue a comer y luego volvió no, borrando y borrando y borrando y borrando y borrando cuando tú le preguntas a Dios, será posible eso que mi nombre ya está escrito y lo puedan borrar, eso es bíblico quédate conmigo hasta que yo termine hoy porque te cerciorarás hoy que tu nombre esté escrito en gloria no hay nada más importante que eso así que los demonios fueron seres humanos que fueron borrados y que ya nunca más serán escritos entre los justos vamos a Lucas 10 17 por favor la misión de los 70 Jesús tuvo 12 pero también tuvo 70 sí, amén. y los capacitaba entonces ya cuando los envió dice aquí este relato que volvieron los 70 con gozo a ver todos digan con gozo. con gozo ¿por qué te alegrarías tú? pues te alegrarías yo creo que al igual que los 70 si los demonios se sujetan cuando tú les dices sal fuera nos gozamos por tantas cosas. Nos gozamos por tocar el piano. Nos gozamos por tocar la guitarra. O oh, nos gozamos por cantar. Nos gozamos por bailar. Nos gozamos por tantas cosas. Y sabes que está bien. Pero aquí Jesús nos va a hablar de un gozo superior. Dice: Volvieron los 70. Grítalo con gozo. Con gozo. ¿Y cuál era su gozo? Mira. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oye, ese es motivo de voz. Pero ahora vete al versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dando a entender, qué bueno porque yo les di autoridad para que ni un demonio se les revele, alguien diga gloria a, Dios"? gloria a Dios pero versículo siguiente, no te pierdas el 20 pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos ¡Amen! si te produce gozo que un demonio te obedezca dice Jesús, tranquilo que hay algo mejor Sí,
1: amén
0: que tu nombre está escrito en los cielos. Sí, amén. Ese debe ser motivo de gozo. Aleluya, Yo no sé cómo mucha gente hoy se puede dar tan alegre en la vida, sin Cristo, se van a dar cuenta muy pronto que ese gozo se les va a acabar así, sí,
1: amén. se les va a
0: caer el semblante
1: Cierto.
0: cuando aparezca el Hijo del Hombre en el cielo
1: Aleluya, amén.
0: y ya no tengan remedio. El verdadero gozo es saber que mi nombre está escrito en gloria. Sí, Ahora, yo siempre he analizado este pasaje y los que me conocen saben a dónde voy. ¿Por qué Jesús le dice, gócense de que sus nombres estén escritos en el cielo? O sea, ¿qué relación tiene eso con los demonios? ¿Por qué se lo dijo en ese contexto? Yo creo con todo mi corazón que lo que les dijo fue esto: Esos demonios que ustedes echaron fuera ya fueron borrados. Pero ustedes tienen la oportunidad de que sus nombres sigan escritos. Gózate tú que estás en vida y que tu nombre está escrito en gloria y que no ha sido borrado. Que tendrás la vida eterna. Dele gloria a Dios. Gózate ahora. Alguien grita. aleluya. Vamos a Mateo 7, 22. Esto te va a estremecer. Jesucristo dijo esto, mira. Muchos me dirán en aquel día, cuando dice en aquel día, está hablando del día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre, ¿qué cosa? Y en tu no, ahí están los 70, Jesús envió los 70 y ¿por qué venían alegres? Porque echaron fuera de demonios. Por eso Jesús le dijo: hey, No se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están inscritos. Amén. Dando a entender: Va a haber muchos. Esto te ves que hacer. Que usaron el poder de Dios. Y Dios lo respaldó. Los demonios se fueron. Pero en aquel día el Señor Jesús les va a decir: Yo no los conozco. Dice aquí muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos que muchos milagros, miren 23 y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad porque Jesús los va a tratar como que ni existen como yo, ¿Quiénes son ustedes porque no obstante echaban fuera demonios Atención aquí No obstante echaban fuera demonios Profetizaban y el montón de cosas No se cercioraron Que sus nombres Permanecieran escritos bueno, es Atención Hay predicadores hoy en día Que están enseñando Que tu nombre ya nunca puede ser borrado Mentiras sí, ¿Tienes? ¿Necesitas un buen amigo que te lo diga? se oye muy bonito salvo siempre salvo mentira la salvación no solo se tiene se tiene que retener el que perseverare hasta el fin será salvo Jesucristo dijo el que permanece en mí va a tener fruto y el que no permanezca será echado y será quemado permanecer la palabra permanecer, Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan 16 veces. El que permanece, el que permanece, el que permanece. No es el que comienza, es el que permanece. En México hay una cultura de llamarada, de petate. Todo el mundo se emociona. La primera vez, la segunda vez, el año. Pero luego se van, se enfrían. ¿Por qué? Son pocos los que permanecen. El que perseverare hasta el fin será salvo es el que comienza es el que termina porque Jesús les dice a estos que echaban fuera de demonios nunca los conocí porque un día fueron borrados y como fueron borrados haz de cuenta que nunca los conoció ya no están inscritos Sino de qué otra manera te explicas que echaban fuera de demonios porque un día tuvieron que el poder de Dios para hacerlo Cerciórate Que tu nombre no está siendo borrado Yo sé que alguien se pregunta ¿Y cómo le hago para cerciorarme? Sírvele a Jesús Vive para Jesús Habla de Jesús Opera en sus principios No es nomás pues Yo lo tengo, yo le pido Cheol te vas a ir pidiéndole Necesitas vivir para él Qué haré para tener la vida eterna? Le dijo aquel joven. Era un joven rico. Ahorita lo mencionó el apóstol Alejandra ¿Qué haré para obtener qué? La vida eterna. eterna. Mira lo que le dijo. A ver, has guardado los mandamientos. Uh, sí yo, desde mi juventud, desde que era niño. ok, ¿Qué querías? Vida eterna. Da vende todo lo que tienes y qué? y da, una traducción incorrecta dice, dalo como si él se quedara sin nada, no en el griego dice, da, es decir de lo que tienes, da la gente no quiere ni diezmar, ni ofrendar ni darle a los padres ni darle a los pobres, puro yo yo, 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 yo y quieren la vida eterna ¿eh? Jesús pronto dirá, nunca os conocí aquel hombre dijo, yo quiero la vida eterna Da, aleluya sí, a ver Ananías y Safira usted que cree ¿se fueron al cielo o al infierno? Sí, infierno tengo toda una vida en esto el otro día saqué cuenta. yo me he congregado casi ocho mil veces así que tenme un poquito de respeto le dije a la sierva sácame yo tengo 50 años de edad en la carne sácame la cuenta porque yo nunca he faltado un culto si acaso los tengo contados cinco veces o no sé años, desde que era bebé, nunca falté un culto, yo he ido unas ocho mil, ocho mil veces mínimo, si le sumamos un montón de eventos, que había yo creo que diez mil, 15 mil, yo no sé, pero toda mi vida he estado en esto, así que te, yo te puedo decir que Ananías y Zafira se fueron al infierno, nada de que aquella teoría de algunos líderes por ahí que andan diciendo... No, es que papá Dios los llamó al cielo Sí, lo llamó al cielo ¿Dónde dice eso? Pedro le dijo te sacarán muerto a ti Y a tu esposo también ¿Por qué? Porque le habían prometido a Dios traer algo y le robaron Esto no es un juego A ver, pregunta de examen Judas se fue al cielo o al infierno? Pues de seguro al cielo Porque Dios tiene piedad No, tengo diez mil veces congregándote se fue al infierno y él sustraía de la bolsa del maestro. ¿Quieres la vida eterna? Le digo que da generosidad. Hoy pues día, yo amo a Dios, amas a Dios, no diezmas, no ofrendas. Es que son vividores. Órale, pues síguele así, a ver dónde terminas. Te envenenó la gente. Amar a Dios, señores, no es un dicho. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué menciona el dinero? Gente está pensando, solo hablan del dinero. ¿Y de qué otra manera? Je, 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 ¿De qué otra manera alguien le puede mostrar su amor a Dios? Cualquiera levanta manos, aleluya. Cualquiera puede brincar y hacerle así, y hasta girar. Pero hasta que no den dinero, dice Jesús: ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. así que mucha gente se va a perder porque es puro bla 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 yo te amo no le das ni un peso a tus padres cállate vas pues a andar amando a Dios cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre y la palabra honra en el griego es timeo y ahí viene dinero pagado no lo estás honrando cuando le le hablas por teléfono, le mandas una tarjetita navideña, lo estás honrando cuando das, así que, muchos le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, y Dios les va a decir, nunca os conocí, ¿por qué? porque existe en la Biblia, la revelación de que el nombre de la persona, pueda ser borrado, vamos a Filipenses 4, del 3 al 4, Ahora voy a hablar de aquellos que le sirven a Dios. Todos digan servir a Dios. Mi hermano, se le puede servir a Dios de diácono, escudero, cuidando niños. Ay, me va a decir que eso me va a salvar. Mira, hay una teoría, tristemente. Gente dice, es que somos salvos por gracia. Sí. Eh, atención aquí, eres salvo por gracia. No eres salvo por obras pero las obras te mantienen salvo así que me atrevo a decir por cuidar niños voy a llegar al cielo Sí. y no porque el cuidar niños te salvó, te salvó el sacrificio de Cristo, pero al cuidar los niños, retuviste tu salvación hasta el final las obras te mantienen salvo Escucha, el perdonar te mantiene salvo. El sacar la amargura te mantiene salvo. El traer agua para el predicador o para el hermano te mantiene salvo. El ayudar a alguien te mantiene salvo. El congregarte te mantiene salvo. Nada te salva, pero todo te mantiene salvo. Wow. Esto es impresionante. Pues mira. Pablo, así mismo te ruego. Este es Pablo rogándole. Te ruego también a ti, compañero fiel. Yo no sé con quién está hablando Pablo aquí. Si le está escribiendo lo de Filipos. Y ahora habla en singular. Compañero fiel. Se antoja creer que le dice al Espíritu Santo. Aunque por traducción pusieron compañero. Pero alguien está hablando. Qué interesante. Te ruego también a ti, ¿qué? compañero fiel que ayudes a estas está hablando de mujeres a estas que qué, que combatieron juntamente conmigo wow combatir juntamente con el líder es importante dice Pablo que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida wow ¿por qué Pablo está realzando que sus nombres están en el libro de la vida? porque le ayudaban a él sí, amén. Aleluya, Aleluya amén. Wow. igual Moisés dice Dios a ti no te borraré, borraré a los que no estén contigo colaborar en una visión sí, mantiene tu nombre wow. escrito en el libro de la vida
1: amén. Aleluya amén,
0: wow. ahora quien se preguntará a ver cuándo me inscribieron y cuándo se me borra cómo está el asunto cuando alguien acepta a Cristo ahí naces de nuevo y cuántos saben que todo el que nace de nuevo tiene que tener un registro civil por ejemplo yo nací en Sinaloa entonces mi nombre está en Sinaloa hay un acta de nacimiento mi nombre Jonathan Mesa Delgado nació en Cherrío bueno pues en lo espiritual tú y yo nacimos del cielo y dijo Pablo nuestra ciudadanía está en los cielos así que cuando naces de nuevo estás inscrito pero se puede borrar ese nombre como ya voy concluyendo y eso es lamentable Filipenses 3.20 o sea es lamentable que se borre tu nombre y también que ya voy a terminar Más nuestra ciudadanía dónde está los cielos. Diga mi ciudadanía, está en los cielos. ¿Qué significa eso? Que ya estás inscrito en gloria a través de Cristo. Pero vete a Hebreos 12.23 también. Dice aquí, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos aquí Hebreos 2 no solo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos sino que estamos inscritos en los cielos sí, y se nos llama primogénitos porque todo el que resucitó con el primogénito Jesucristo se le llama primogénito
1: sí,
0: ¿en qué sentido Cristo es el primogénito? de acuerdo a Apocalipsis 1:5 en el sentido de que Él fue el primero que nació de nuevo sí, pasó de muerto espiritual a vivo espiritual sí, pues tú y yo veníamos con Él y se nos llama los primogénitos ¿dónde estamos inscritos? en los cielos volvamos pues a leerlo a la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿dónde? en los cielos, Vuélvalo a decir yo estoy inscrito en los cielos vamos a Primero los Corintios 15 2 dice así la palabra de Dios no te pierdas lo que Pablo dijo por el cual a sí mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano ¿qué otro versículo quieres para demostrarte que la salvación si sí se pierde claro. tengo muchos más domino el tema de que la salvación se pierde sí. pero hoy solo te doy uno irrefutable desde mi punto de vista Pablo no dijo si tenéis, dijo si tenéis no, no la palabra la tenéis el problema es que a veces no la retenéis no es si la tenéis es si la retenéis dice Pablo por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois que hey, yo tengo una pregunta Pablo está asegurando que eres salvo porque oíste su predicación de él y porque retuviste su predicación de él eso no te suena a un Noé a un Moisés, aquel hombre estaba en el infierno y el padre Abraham le dijo, si no quieres que tus hermanos vengan a este lugar, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganos a ellos, es importante. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, alguien pregúntele a Pablo, ¿y si no, qué? O sea, si no retengo eso que tú me enseñaste, ¿qué me va a pasar? A ver, a ver, a ver los vanidosos estos rebeldes porque vanidad igual a rebelión dice Pablo pues si no eh, creísteis, hermano como dijo el pastor Armando Gutiérrez esto va a estremecer a alguien así hablaba mi pastor Armando Gutiérrez cuando él estaba en vida así decía o le sirves bien o vete a pecar a gusto así decía Pablo y eso así como que no le gustaba a dos religiosos ¿Cómo los está motivando? Pero es que tenía razón Al final van a pasar 20 años Y creíste en vano Mínimo Vete a perderte unos 10 años a gusto Si al final Te van a recibir los demonios al infierno Pero sé más inteligente Que eso Sírvele a Dios ahora Esta vida es el diezmo, Es un poquito Pero ya viene la vida eterna ya viene la salvación eterna. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¡Uh! Alguien grita: ¡Aleluya! Levanta tus manos, Iglesia. Yo quiero que le digas a través de esta canción, Oh Señor, yo te daré mi vida, te daré mis manos, te daré mis manos. Te daré mi amor, vamos, prometenle, dile, te daré mi sal. el Espíritu Santo que se está moviendo en este lugar alguien dice un fuerte amén apocalipsis 3, 2 y 5 nos vamos en un par de minutos en orden Apocalipsis 3.2 y luego nos vamos al 5 atención aquí dice sé vigilante Jesús el resucitado le está hablando a una de las siete iglesias de Apocalipsis y te dice así con firmeza sé vigilante diríamos en México, trucha que no cualquiera te enrede ahí pues yo supe que tú no sabes nada ¿sí? pues es que para qué congregarse? Dios está en todas partes no oigas a esa gente así oye lo que Dios dice en su palabra no dejando de congregarse Así es. y que nadie te saque de él. Sí. sea vigilante y afirma las otras cosas que están, ¿Qué dice, por morir, porque hay cosas en tu vida que están a punto de morir, no solo tu físico, está a punto de morir, ese sueño, esa, esa fidelidad, muchas cosas que eran para Dios, ya están muriendo por culpa del diablo y que le has dado lugar al diablo y dice, ¿Por qué están a punto de morir esas cosas en ti? Dice, porque no he hallado, ¿qué? Tus obras perfectas delante de Dios. Dando a entender, las obras son importantes para que tú no mueras. No te salvaste por obras, pero tus obras te mantienen vivo. Porque la fe sin obras es muerta. Ahora, en ese contexto de Apocalipsis 3.2, no te puedes perder el 5, nadie se pierde el 5, dice Jesús. El que venciere, entonces el que venciere, en qué contexto está en esforzarte para hacer las obras que Dios quiere. Sí, Evangelizar, hablar. Dijo Pablo, hay si no anuncio el evangelio. Sí, Congregarse, amar, perdonar, ser generoso. ¿Y qué premio voy a tener? que hace falta vencer la codicia para darle a Dios lo que es de Dios hace falta vencer el rencor para perdonar a aquel que te hizo tanto daño y tú le dices a Dios ¿qué voy a ganar si venzo? Ah, mira lo que dice Dios al que venciere será vestido de vestiduras blancas y mira, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles dijo un predicador ya ves nunca nos van a borrar hey, no está diciendo eso está diciendo que si vences no te borran
1: ves
0: pues que sutil es el diablo ahí dice que nunca te borrarán Jesús no te podía prometer algo que no te puede pasar si nunca se te borrará el nombre ¿Para qué te promete eso? Exacto, claro. Te está prometiendo que no te lo va a borrar Si vences sí, sí, sí. Y si no venzo ¡Clarísimo! ¡Te borra! Alguien claro, claro. diga aleluya. aleluya Por eso necesitamos Mantener nuestros nombres inscritos en gloria sí, Alguien dígale Te amo, Jesús. Claro, te amo Jesús Aprovecha el tiempo Dile yo te amo, yo te adoro claro, de Juan 5, 4 porque si se trata de vencer dice aquí porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, con la fe tú vences el espíritu del mundo hermano el espíritu del mundo te quiere atrapar, te quiere dar a entender esta vida lo es todo, mentira esta vida no es nada en comparación a lo que viene pero esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe y al que venciere no lo van a borrar en la vida Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 otra vez el que venciere por favor lo leemos a las 3 1, 2, 3 el que venciere será vestido vestidas blancas y que más y no borraré su nombre del libro de la vida, entonces cuántos creen que hay un incentivo para que tú y yo venzamos si yo venzo, mi nombre permanece en gloria apocalipsis 21-27 se trata de entregarle todo a Dios no entrará en ella cuando dice en ella, está hablando de la nueva Jerusalén muy pronto estaremos en la Nueva Jerusalén Calles de Oro, Mar de Cristal diga Aleluya Pues no entrará en ella Tú que estás bien emocionado ¿Quién dijo que Acapulco y que Cancún? Las calles de oro, Jerusalén hey, Tranquilo que no cualquiera entre ahí Mira lo que dice aquí Wow. No entrará en ella ninguna cosa inmunda O que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero alguien dice, por eso ya cuando acepté a Cristo, se me quitó lo inmundo, falso se te quitó lo inmundo solo en el espíritu tuyo, pero vete a Santiago 1.21, alguien diga aleluya dice Santiago 1.21, por lo cual desechando toda inmundicia porque Santiago tenía que decirme que deseche toda inmundicia si al aceptar a Cristo ya no tengo inmundicia porque Santiago no está hablando de tu espíritu, está hablando de tu alma. En el alma está la mente, sentimientos y voluntad. Necesitas todos los días limpiarte con la sangre de Cristo. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué cosa? vuestras almas. Entonces, oír la palabra te está limpiando continuamente tu alma. Hermanos, son tres horas a la semana. Y tú necesitas diariamente limpiarte con la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra cuando la oyes continuamente te limpia. No se trata de un día, se trata de algo continuo. Pregunta de examen, de acuerdo a Apocalipsis, ¿quiénes entrarán a la Nueva Jerusalén? Los que no tengan cosa inmunda ni abominación. Alguien dice, pero yo cometo errores todos los días. Sí, pero tenemos la sangre de Cristo y existe el arrepentimiento. Sí se puede, sí se puede. Alguien diga, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Y concluyo en Apocalipsis 20, del 12 al 15. Este es el versículo más terrible de la Biblia. Dice vivía los muertos grandes y pequeños cuando dice grandes y pequeños se refiere desde la reina de Inglaterra hasta un mendigo aquí en México grandes y pequeños ahí no va a haber es que yo era el rey, que el más rico del mundo, tranquilo, aquí es ¿serviste a Cristo o no? pues que no, al Cheol. allá no va a haber que riqueza, qué fama a los muertos ¿qué? Grandes. grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos ahí donde dice libros se refiere a libros donde está apuntado están apuntados todas tus cosas hay ángeles que apuntan hasta cuando vas al baño y no vine a hablar de eso ahora porque no vine a hablar de los libros ¿cuál es mi tema? el libro de la vida no, si me pongo a hablar de los libros nos quedamos hasta las 8 de la noche Pero nada más te voy a dar un adelanto Dice los salmos Pon mis lágrimas en tu redoma No están ellas mis lágrimas escritas en tu libro Cada lágrima que derramos Ahí está un ángel Hoy oh, lloró Y luego Acá otra lágrima gigante También lloró Y no solo que lloró Lloró porque sintió mi presencia todos apuntaron pero no solo los libros fueron abiertos dice y los libros fueron abiertos dice y otro libro diga otro
1: ¡Otra!
0: otro libro fue abierto dice el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos Oye, ¿y cuánta gente que ha quedado en el mar que va a pasar con ellos? El mar va a entregar sus muertos. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados a dónde Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y esto es terrible. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a donde al lago de fuego. Este es el final de la historia. Dígame si no es importante antes que cómo vengo vestido, antes que qué voy a comer, antes que, es que mi tía, es que mi sobrino, es que la conferencia, es que nada, es que lo más importante es que tu nombre esté inscrito. Sí, amén. Y que nadie te borre. Porque tú no quieres ir al lago de fuego Tú quieres ir con Dios Tú quieres vivir eternamente para Dios Pónganse de pie En los próximos Cinco minutos nos vamos Pero quiero saber si hay alguien Que dice yo Jonathan yo quiero hoy entregarle mi vida a Dios Yo reconozco que no he vivido para Dios Es más reconozco como dice Apocalipsis, que tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto. Yo necesito de Dios. Yo necesito asegurarme que hoy mi nombre está inscrito en gloria. Si tú eres esa persona, pasa aquí al frente.